0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. El semanario inglés The Economist señaló en su más reciente editorial que la pregunta planteada en la consulta popular que se va a realizar el próximo primero de agosto parece que fue elaborada por Cantinflas ante lo ambigua y rebuscada de su redacción. La revista consideró que la pregunta que se le hará a la ciudadanía, en la que se buscará si procesar o no a actores políticos por sus decisiones del pasado, es un espectáculo no oficial y una parodia del Estado de Derecho, pero también una herramienta para distraer la atención de los fracasos políticos del presidente. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador afirmó que será respetuoso de la veda por la consulta popular, sin embargo, este lunes el presidente presumió el programa de pensión universal para adultos mayores. En tanto, el Tribunal Electoral ordenó al Ejecutivo modificar el contenido de la mañanera hasta que concluya la consulta y también el próximo año para la revocación de mandato. Una lista con los datos de 91 millones de mexicanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral está siendo comercializada en Internet, de acuerdo con la firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock, la agencia señala que la base de datos es de 2021 y contiene la información privada de todos los votantes mexicanos. El Instituto Electoral informó que el miércoles detectó la comercialización no autorizada de los datos en un foro de información que pueden corresponder al patrón electoral de 2018. Además, el órgano señaló que ya realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito, y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar triangularon depósitos al extranjero. Milenio confirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción notificó a la UIF y al propio magistrado el ejercicio de la no acción penal en su contra. José Luis Vargas insistió en que es inocente y sostuvo que el no ejercicio de la acción penal en su contra está debidamente acreditado, pues su patrimonio es lícito y sus ingresos están comprobados y declarados. Insistió en que las cifras y datos sobre su patrimonio están alteradas, son falsas, imprecisas e injuriosas, por lo que reiteró que está a disposición de las autoridades para aclarar lo que sea pertinente. Sobre la presunta red de empresas fachada, no emitió comentarios. Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación advirtieron a través de un video que iniciarán emboscadas contra el Ejército y la Guardia Nacional si los elementos siguen apoyando a los autodefensas y cárteles unidos en Michoacán. En el video acusan de secuestradores disfrazados de autodefensas a Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Quiro, Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, e Hipólito Mora, excandidato por el partido Encuentro Solidario a la gubernatura de Michoacán, quien reconoció que dos sobrinos suyos están involucrados con el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras al tiempo de deslindarse de ellos. Por cierto, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo de Aguililla a través de una carta que llegó al obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, asegurando a los pobladores que no están solos ante los grandes sufrimientos causados por los violentos enfrentamientos. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la activista Aranza Ramos, ocurrido el jueves, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, quien se unió a este grupo tras la desaparición de su esposo Brian en diciembre de 2020. El jueves, Aranza fue sacada a la fuerza de su casa por hombres armados, privada de su libertad, asesinada, y su cuerpo fue localizado la madrugada del viernes a la entrada de la comunidad Ortiz. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI arrojó que en el país dos de cada tres personas mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo aquellas que viven en Fresnillo, Cancún, Ecatepec y Coatzacoalcos. Tras una semana con un promedio diario de 12.000 contagios, se registran cifras mucho más bajas, el domingo con 4.430 nuevos casos y este lunes con 5.307. En cuanto a la cifra de muertes por COVID-19, lo mismo. Tras una semana por encima de las 200 defunciones diarias, domingo y lunes registraron en promedio 115 fallecimientos para sumar 236.469. Y a pesar de que, sin explicación alguna, no se actualizó el semáforo epidemiológico como cada 15 días, algunos estados de la República confirmaron su retroceso. Sonora y Sinaloa están en color rojo. Estado de México cambió a amarillo al igual que Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí. La Secretaría de Salud informó que proyecta nuevos lineamientos en la medición del semáforo que priorizará el número de reproducción del virus, las hospitalizaciones y la mortalidad como indicadores de alerta temprana. Milenio Podcast